1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天要介绍的这个角色呢，我觉得非常的有趣，而且他在台湾呢莫名的有知名度，就是因为有某一位非常有名的呃 YouTube r 呢有介绍，呃，不是介绍，<笑>是模仿他。OK， 而且我说真的，他他他这个。整个 set 包含场景啊、服装啊、一些动作，我觉得还蛮还蛮到位的他是谁呢<笑> ？OK，、哦、我刚刚有给他一个称号，就是在共产主义里面最知名的资本产品——切格瓦拉。1928年6月14号出生哦。那大家都知道，他就是、呃、知名的 YouTuber 乔瑟夫呢。我、哦、曾经有扮演过他，并且在 YouTube 上面啊，用各种非常好笑、荒谬的一些主张呢，去<笑>去。去以这个形象去做发声了哦、喔，那为什么我刚刚会讲说它是共产主义里面最负盛名的资本产品啊、喔？就是因为它有这个头像哦，喔、它的这个头像的剪影呢，几乎被印成各种的海报啦、这个呃徽章啊、衣服啊、马克杯等等，其实都有看过它。那其实我自己呢，以前有一件切格瓦拉的衣服哦，你也有，是不是，之后才知道它是切格瓦拉。你你只知道说那个人，对我就说哇，这个人真的是很有名的，就是在头像上面呃各种衣服 ，OK， 上面他都他的头像，甚至有一些可能联名啊 ，cross over， 有一些比如说把它变成猴子有没有？但是也是用他那个形式去表达。是，我以为他是个品牌，结果后来才知道说哦，这个人原来就是切克瓦拉，嗯哼，哦，就是算是一位也是蛮知名的呃共产主义的代表人物了。那当然，首先还是先请叉叉歪先介绍一下。嗯。切格瓦拉何许人也
0: ？哎呀，切格瓦拉这个人呢，蛮有趣的。我们后来都知道说他是跟卡斯特一起领导这个古巴革命的一个革命烈士嘛？嗯、是对，但是他其实并不是古巴人哦，他自己本身是阿根廷出生的一个阿根廷人。嗯，然后呢，他自己本身也不是说什么我从小就要啊、呃、社运，然后参与这个社会运动，啊、我我们要左派打倒资本主义啊、嗯呃、没有。他自己本身呢，是出生在一个算是还可以经济状况还可以的一个家庭，嗯，然后他他他的这个大学，他是念医学的哦，他是要当医生的，嗯，那他在学生时期的时候就很喜欢骑着他的摩托车四处到处游历，嗯，哦，所以才有后来的一个非常非常著名的，也是我们这次要介绍的电影嘛，就就是他的《摩托车日记》哦，他的《摩托车日记》呢，还是写成了他自己本身的一个回忆录啦。然后就是里面就讲到说他在、嗯。嗯骑这些摩托车的时候啊、哦，就看到这个拉丁美洲所有的一切、哦、这些东西这样
1: 子。一部呃，应该说算是算,算他的书吗
0: ？嗯、是呃，原本是他的书，他的自传的感觉。呃，是對他的他的回忆录啦，錄然就叫就叫摩托车日记，叫做摩托日记啊摩托日记对 m <okay> o t o r Diaries 这样子。啊、对，那这个就是等于是说他在医学院学习的期间呢、喔，因为他自己本身的呃大学在这个布宜诺斯艾利斯的大学，嗯。不宜如，哎，这个好，哎，冷知识，听说布宜诺斯艾利斯，他是这个全世界呃、這個、名称最长的首都，哦，是吗？<笑>布宜诺斯艾利斯，
1: 好哦，对
0: 哦，这个还真的不知道啊、哦，反正就是在这个地方，嗯、然后念大学，对，然后他自己本身的呃专业啊、哦，这个医学的专业，然是、嗯、研究这个麻风病、啊、哦，对，然后所以当时就是他。到了很多医院，然后去比如说实习啦、帮忙啦，嗯、然后去看一些就是这些病患，然后去帮助一些可能义诊或者这些东西哦、喔。所以他当时就有就是想到一件事情，就是说啊，既然这样子的话，那我要到处跑嘛，那我就把我自己的脚踏车然后改装，然后变成是有这个引擎啊、喔，有发动机可以可以怎么讲，就是可以。可以跑更远这样子哦，所以他就从这个阿根廷开始出发，然后就经历了南美洲各大地方这样子，然后看到了很多当时这个美洲的一些社会的状况这样子。嗯<是>，对。那这个的时候，大家要稍微就是交代一下哦，这个是什么这样的时空背景哦？就是在一九五二年的时候，他开始他的摩托车这个旅行。知道、哦、当时一九五零年代那个时候呢，这个大家应该都知道，说是二战结束之后，然后世界局势就是进入到。冷战时期，嗯，那美洲这个地方了很有趣啊、哦，因为大大部分的国家都要嘛，就是讲西班牙话嘛，对，蛮呃，像比如说西，比如说巴西的话就是讲葡萄牙语，啊，就是比较这种拉丁语系的这样子啊、哦，所以呃，当时的这些国家啊，他们都面临到哪一些问题呢？其实就是面临到你要亲美还是要偏左
1: ，就是有点选边站的感觉啦
0: 。对对对，那蛮多。啊，蛮、哦、多的这些政权呢，啊、哦，都是要靠这个美国的老大哥的帮助啊、哦，所以就造成了很多的这个，比如说政府啊、哦，或者领导人他们本身就是贪腐非常严重，嗯、然后社会底层哦，都、就是阶级非常的明显，好、哦，就是就劳工劳工阶层，然、哦、就是比较社会底层的这些人士呢，就是辛苦一辈子，可能就是赚不到多少钱，嗯，可是上面的这些上位者哦，啊、哦，这个资本主义者，或是握有资本的这些资本家。哦，他每天夜夜笙歌，然后花天酒地，这样子非常的浪费啊、呃！要不然就是过着这种非常糜烂的生活啊、哦。可是这个的社会现实，好像、嗯、这个切格瓦拉好像又没有办法去改变什么。直到呢，他在海地这个地方啊，就跟我们刚刚提到的这个卡斯楚见到面，然后当时这个卡斯楚呢，<是>跟他的弟弟然后卡斯楚呢，哦、呃，就是呃一拍即合啊、哦。然后当时呢，他们就想到说，哦，我们就是要去推翻这个当时古巴握有实权的这个巴蒂斯塔这个独裁者的政权，这样子，我们要去推翻它，所以就策划了这个古巴的革命。那也就是在1953年7月26号这一天，他们发动了所谓的 “7.26” 起义，哦，那正式打响那个古巴革命的开端，这样。可是呢，这个的起义最后是失败告终了、哦，所以。这些人呢，就后来转投到这个游击队的这样子的一个方式、喔，去跟这些政府军长期的对抗，喔、直到一九五九年的时候呢，古巴革命正式的成功，他们就这些革命军人就攻陷了古巴的首都哈瓦那，然后我们就正式的把这个巴蒂斯塔这个政权呢推翻掉，那巴蒂斯塔本身呢、嗯<哼>呃，也逃出了这个古巴，然后让呢。这个古巴成功的革命了，然后成为了西半球的第一个社会民主国家。哦，这个也是顺势带动了接下来在中南美洲啊，呃，拉丁美洲的这些左翼革命的这个思潮。那我觉得蛮有趣的，就是说呢，这个切格瓦拉了啊，它虽然就是成功的跟卡斯楚拉在古巴这边建立了一个革命后的政权哦，啊，照理来讲啊，切格瓦拉就应该是。可以安逸了一下子嘛？嗯，啊、哦，就是在这个新的政府里面，就是可能当一个什么职位吧。可是他完全不满足，他觉得他的革命事业应该不能仅止于此啊。嗯、他觉得应该要把这样子一个思想更加的推广到哦，这个拉丁美洲的各地啊、哦。所以他就继续的来到像刚果啦，哈、哦，或是啊，刚、哦、果在非洲嘛，哈、哦，然后或是在南美洲的玻利维亚这些地方啊，继、哦、续他的。革命事业是，但是他最后在一九六七年的时候呢，在玻利维亚这个地方呢就被政府军逮捕了，最后就被处决。当时他只有三十九岁，哦，英、呃、年早逝这样。嗯，对。但是呢，很多的媒体呢他们就会，你刚刚提到了哦、喔，就那、嗯、那一个照片哦、喔，拿来印在 T 恤上面啊，<是>或者怎样，就当做是丘格瓦拉的一个生前非常非常重要的象征啊。是这个的照片其实是有名称的，叫做“英勇的游击队员”。
1: 哦，这张照片的名字叫《英勇的游击队
0: 员》。对，是在一九六零年，也就是一九五九年古巴革命成功之后的隔一年，嗯，在哈瓦那的一个公开场合上面，然后被一个记者拍下来的
1: 。对，所以他那个时候是在、呃、已经革
0: 命成功了，然后在可能呃，我记得好像是这个卡斯特主在演讲，然后、呃、切格瓦拉站在旁边，然后他看后看向远方对，对对对，所以就被记者拍到这样，呃、然后后来就成为了。非常非常重要的一个拿来当资本主义宣传
1: 的一个照片，这样。它确实也是呃，就历史角度而言非常重要，而且非常知名的一张一张照片。是啊，是啊。但是我们可能背后要去了解一下他们所坚持的一些信念是啊。跟为什么他们要呃奋起来来对抗这些他们的当时的政府哦？是的。好，那讲到这个切格瓦拉，我相信。它有非常多的故事，那包括它刚刚有有一本自传哦，叫做《摩托日记》啊。那我们这次要推荐的相关电影，是不是也跟这部自传有一点关系
0: ？是的，就叫做《革命前夕的摩托车日记》哦。这
1: 部电影的名称就叫《革命前夕的摩托车日记》。
0: 对对对对，这这个这个光听名称，你应该都知道说，就是等于是切格瓦拉他在革命之前他经历了这些。摩托车的旅行，然后看到大大小小事情，嗯、其实基本上就是我刚刚所提到的，就是说他在这段期间看到很多社会底层的一些生活样貌，这样，嗯、尤其是他在南美洲啊，要去可能什么麻风病的这些医院里面啊，生活啊，嗯，像、啊、里面就是看到很多这种啊，麻风病人的那种状况非常非常的惨
1: ，这样，然后政府又没有，呃，是。世切的介入去帮助这些人，对
0: 对对对，就就是我刚刚说的那段历史啊。嗯、然后，但是我觉得听下来就是觉得说好像好像就是好像就这样了，很无聊。对我我我印象很深刻，为什么我会知道这部片啊？是因为我大学的时候修了一门课叫社会学，这样 OK， 然是社会学的老师放给我们看的
1: 。哦，有点像是教教材的概念。对，老师帮我们
0: 放、啊、这部片，我当时看的时候我非常的印象深刻，因为当时我们。呃，怎么讲？我们社会学里面有一课就是要讲这个社会阶级的这件事情，这样子。嗯，然后或是哦，社会学的第一课，我们老师就直接讲哦，我们社会学我们要先认知到，就是说我们是在这个社会里面扮演什么样的角色。嗯好<哼>、哦，这个的概念我觉得很有趣啊，因为你可能因为不同的人不同的视角，你这个人就有不同的身份跟代号。好、嗯哦，比如说像好伟杰，你对，你你对听众而言。就是一个电台 DJ 嘛，就是电台的主持人嘛，啊、主持人对对吧、啊？我们就是节目主持人嘛。嗯、但是对我妈来讲，他们会把你当主持人嘛，他们会把你当儿子嘛，对不对？然后学校的老师会把你当什么？会把你当学生嘛？生嗯、那你可能底下有徒弟，或是你学弟妹啊，学长啊，他们就把你当学长嘛，嗯，对吧、啊？而其实这个不同的视角会在呃不同的人眼里哦，你就是不同的人，所以你有很多不同的社会身份，这样子<是>对。那。可是我们在社会学里面，我们就会因为不同的社会身份，然后造成了不同的社会阶级。这个就是当时我们老师就是要让我们去探讨的一件事情。嗯哼，对，因为其实切克娃娃在这个故事里面，他一开始就是哇，可能呃生活在一个小康家庭的一个孩子嘛。嗯，然后是一个医学院的学生。可是他除了是这个医学院的学生之外呢，他有什么样的身份？哦，在这个电影里面呢？哦，可以就是看到了很多，就是哦，透过他的眼睛，我们看到了很多很残酷的事情，这样。嗯。所以我自己是觉得这个，这这部电影呢、啊，哈、哦，它的调性步调，好、哦，就是走那种轻松路线啊，有时候会有一点点有趣的东西进来，是、哦。可是它的背后其实是代表着那个时代哦，比较现实、比较残酷的那一面，这样。因为像比如说，我印象很深刻的是，呃，其中有一段呢，就是说，因为他的这个摩托旅行是跟他的一个朋友一起去，就是，就是。呃，双债哦，这样子去、嗯、去去游历这样子。是他这个朋友呢，有一个女友，他这个朋友有个女友啊，是出生在一个非常富裕的家庭里面嗯，然后这个呃，就就有一次他们就是哎、欸，反正会路过你那个女友家嘛，我们就去他家坐坐这样子。哎、嗯欸、好 ，OK 啊，那我们就去家坐坐，然后然后就晚上吃的非常非常好，然后。床铺很干净，然后很舒服，在那边睡觉，然后在那边啊，他们家的人也都有那种仆人啊什么的，就是生活非常豪华这样子哦。哎、嗯欸，可是这个走一走，走一走，走一走啊，然后到外面游历了之后，然后他这个好友哈、哦，这个因为要这个怎么讲，呃，想这个女友啊，哈、哦，想疯了这样子哦。然后又没有钱去好好的发泄他的生理需求，这样子，嗯、所以呢，他就跑到妓院里面去，然后就跟那个妓院就是讲说什么啊，我这边多少钱你会，<笑>嗯、就是我跟那个花多少，然他就没有钱，没办法，怎么办？他就说，哎、欸，我告诉你一个好方法，就是哎、欸，外面有人在卖鱼啊，啊，鱼啊，听说你放在那个地方。啊，可以就是跟那个东西感觉是很像的，哦， oh, 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 oh. <笑>所以说你就会知道说，虽然很好笑啊，可是你就知道说，嗯、其实好像，对不对？有钱人是有钱人的生活，嗯、没钱的人他们是用这样的方式，然后去解决他们最，你知道最基本的那种生理
1: 需求，那种需求，<是>然后或
0: 是诶、嗯欸，你看到诶、欸，怎么会惨到连这种事情也要用这样的方式去解决？嗯，然后而且他后来他这个朋友。也被啊，你要说兵变嘛，还是怎么样？就是旅行到一半，然后他女友就突然打电话过来，或者写一封信，然后跟你讲说我要跟你分手这样。嗯，所以就变成是哎、欸、啊放飞自我，开始就是去看到很多那种啊，可能麻风病人的生活啊什么的。哎，他那、
1: 就是、他那个朋友也是学医的嘛，对，一
0: 样。对对对。哦， oh, 所以他们就是、是他的一个学长这样
1: 。哦， oh, <okay. S 2> 对，所以就
0: 变成是哦、呃，他他们这两个学医的人，然后就是经历了这些事情之后，然后就是看到了很多现实层面的东西，而不是只有这个在。这个医学上面，然后想要去做做这种努力这样子嗯，嗯、哦，所以我就觉得说这部片呢、啊，呃，有趣虽然是有趣，轻松虽然是轻松，可是它某种程度它也是反映的当时在一九五零年代那个时候的拉丁美洲的社会这样子，子嗯，所以我非常的推荐啊，如果是对呃中南美洲的历史比较不熟悉的朋友，呃，或许我觉得这个是还蛮不错的一个入门
1: 的电影、欸，他那个时候也可以算是。呃，我不知道这样解读对不对，就是算是去深入地去介绍，在美苏冷战之下，其他国家的一些生活上的现实的状况。哎，我觉得是。好，你说美国跟苏联这个是大国大组织，这个没有问题。但是在这两个强权中间，像你刚刚讲的，被迫要选边站，或是选边站之后，他们的生活其实。并没有因为说选边站，然后感觉就好像比较好这样。嗯
0: ，是啊，我自己是觉得，就是透过这些电影啊，嗯、我觉得可以看到怎么讲，就是虽虽然，呃，可能你在平常生活之中，你可能看惯了很多那种大好莱坞的大片啊，或者什么，嗯、这相较之下，这种片子就会小众<綜>一、呃。呃，我觉得稍稍微比较不是这么主流啦。嗯、但是我觉得它它有趣，就是有趣在于说，它提供了很多我们不曾看过的观点，而且。嗯我们很少啊，在这个你知道从小到大很少看到这种比较左派思想的这些人，他们去呃怎么讲？你你你不要说他在推广共产主义啦，或者怎么样、啊，嗯、就是说他至少看到了某种社会的现实，这样是,是,是，对吧、啊？所以我自己就
1: 觉得，哎、欸，这个是一个还蛮不错的一个题材。其实我觉得以呃就台湾社会的氛围来讲，我觉得每次提到共产主义的时候会比较敏感，是因为。呃，中就是中共嘛，对，就是这也没什么好避讳的，因为嗯，中国共产党哦，说呃率呃领导的这个那个中国人民共和国哦，他们他们就是每天对我们，不管是文工还是武吓，在这个政治上、经济上哦做各种的打压，那在这个这个军事上呢，我们也是常会受到一些不管是有形或是无形的一些呃威胁跟恫吓，包含像今天、嗯、哦，都一直都还会有。攻击啦，还是共建在我们周边绕来绕去？是啊，所以我们对共产主义的这种印象哦，自从这个一九四零年代末我们转进来台湾之后，就是跟就是国共内战失利之后呢，其实我们对共产主义其实一直都是一种呃比较敌对的这种这种想法跟思维啦。那我觉得共产主义它当时的出发点其实是好的，就是它是为人民去做。发生，尤其是为这种底层的人民嗯，嗯，没办法获得呃合理或是公平的这些待遇的人民所产生的一种社会主义，嗯<哼>，但是到后来好像它被扭曲的一种集权跟独裁啦，<對>或對就是被变成是那种那种工具，就包括我们看到的中共也好，<我 S 2> 或是苏联也好，他们当时的一些手段跟跟政策呢，确实是呃跟这个共产主义当初被。提出来的时候有点背道而驰。嗯哼，那其实我们透过这一部哦，呃切格瓦拉所描述的哦、呃、真实的拉丁美洲这些国家的现状哦、呃、所写成的这一本自传《摩托日记》哦、呃、所改编成的电影《革命前夕的摩托车日记呢》呢、呃、哦，或许我们可以看到为什么那么多人会去追随共产主义，嗯，为什么那么多人会认同共产主义？就是当你的生活的基本需求。一些基本的呃欲望，或者是更基本的一些生生存的一些基本条件都没办法被世界的满足的时候，或许你会选择比较极端，或者是呃，在我们眼里看起来是很很荒谬的一些行径哦、喔。因为刚刚有提到嘛，其实切格瓦拉他跟他朋友都是学医的，对。那基本上在那个年代，家里要去学医，除了你自己要很聪明之外，其实你裤裆有点钱、啊嗯<音樂>，你要的还没错啊，啊啊要要要有点资本资金，你才有办法去嗯去学医嘛。是，所以而且你刚才也讲，他他家可能不到富裕，但是至少小康，嗯，是过得去的。嗯、但是他为什么会愿意挺身而出？啊、为什么会愿意挺身而出、铤而走险去去对抗政府、去对抗这些不公不义？跟他看到的这些社会的呃实况有很大的关系哦、啊。
0: 对啊，我我,我自己是觉得，像电影里面有一段，我自己是觉得印象很深刻的桥段，就是他们在途中就是遇到了一个呃，怎么讲，就是一个麻风病院的一个医医生啊，哦，就是有、就是、一个医生这样子，然后就是说，哎，那你要不要来我们这边稍微帮忙一下？他们就真的去帮了这样子，嗯、然后就他们在这个帮忙的过程之中，就是看到了很多这些麻风病人的状况很很惨嘛，这样子，哦，可是呢。当他们下班，哦，等于是说他们做这些工作做完之后，他们要回去休息嘛，哦，嗯、他们就不是跟这些马桶病人是住在一起的，嗯、<哼>他们要隔离嘛，哦，所以他们就搭着这个小船，然后渡河，然后到了河的河岸的另外一边，然后去休息这样子。然后我我觉得那个这个这个时候那个电影的手法，我觉得很有趣的是在。讲说，好像那条河就是把这个社会阶级给分得非常非常的清楚哦、啊，就是这边是天堂，那边就是地狱的感觉，这样哦。Oh. 对，所以电影就是里面用了一个非常浪漫的手法啦，就是说，基古瓦拉放不下对岸的那些麻风病人，所以他就他就跳到河里面去，想要游过去，这样子，就是我我觉得,我覺得有点撒狗血啊，但是他某种程度也是反映，就是说他没办法放下这些在受苦的这些人，所以。啊、呃，就是把把在电影里面就是把它塑造成是有点像英雄的形象这样子，然后就就是提出这样子对这种社会的反思这样。我我觉得这个戏啊，哈，我不知道是不是真实的，但是至少对我来讲，我觉得切格瓦拉他就是一个天生浪漫，然后他呃可以苦民所苦这样子一个人物这样。嗯。所以我觉得这部电影真的是也非常推荐。那除了是这部片之外，因为我觉得这部片的调性比较轻松一点，<對>就是。当中有些很幽默的东西哦，但是呃，想要认真的看一些可能比较严肃的啊、哦，或是切格瓦拉他这个比较详尽的一些电影作品的话，哦、呃，有另外一部在二零零九年的《切》哦，这部片我也是蛮推荐的，就叫《切》对，因为它的英文就叫 C H E, e O <Okay> . K 切，这它,它怎么念呢？切切对，然后它有分两，它有分两集，上下两集。嗯，好，其实蛮特别的是，他是美国的导演、嗯、史蒂文·索伯格的导的。史蒂文·索伯格就是之前有呃拍过像《永不妥协》啊，《天人交战》啊，哦、呃，《全境扩散》啊。哦，《全境扩散》是他导的。对、嗯，有点没印象。好，或是那个《武力麦克》啊，呃、嗯，《武棍俱乐部》啦。OK OK。对对对，就是这些电影这样子，嗯、非常知名的一个美国导演，然后结果去导了一个古巴革命英雄的故事啊，蛮特别的，对、嗯。他呃分成上下两集哦，啊第一集叫做《切二十八岁的革命》啊，听这个片名就知道说他其实第一集就是在讲他怎么样跟这卡斯楚兄弟认识，然后推动古巴革命这样子啊、哦。嗯、<哼>那第二集呢叫做呃三十九岁的告别信啊，其实就是在讲，就是他因为参加玻利维亚的当地的这个革命运动的组织嘛，哈、嗯，所以最后被捕处决了。然后他在处决之前哦。他在被处决之前就寄了一封信，然后给卡斯楚，就是告诉他，就是他的一些自白这样子啊。对，所以呃，在历史考究上面啊，这部片哦、呃、算是非常的详尽，而且片长也蛮长的，啊、<笑>片长也蛮长但是他是用两集的篇幅，然后去描述了这个切的一生，我觉得还蛮到位的。就是呃，针对史实来讲、哎，哎对。然后另外了哈，就是。这个的演员哦，就是演切格瓦拉的这个演员呢哦，是有拉丁血同的这个非常著名的演员，叫做班尼西欧·迪特洛。嗯，这个人呢，呃、哦，大家如果去查一下这个人，然后跟切格瓦拉，哦，你就是觉得说这个人真是太适合了，这个选角真的太棒了。你说长得很像吗？非常非常非常像。嗯，对，嗯，比我们乔瑟夫还像，我觉得比乔瑟夫还像。<笑>他也因为演出这部片哦、啊，就是有获得一些国际上的肯定啊，一些影展上的肯定，像比如说呃，有获呃这部电影呢，他后来有获得坎城影展的金棕榈，呃，也就是所谓的最佳影片嘛，嗯，坎城影展的最佳影片。那这个班尼修迪特洛这个人呢，也因为这部片呢、啊，有成为他其中一个代表作。那班尼修迪特洛最近有演过什么片呢？这个大家如果看《星际用攻队》，应该都知道说里面有个收藏家吧
1: ？哦，他就是切格
0: 瓦拉，他就是后来去演切格瓦拉。哦，耶，就知道了吧 ？OK， 很像吗？很像，有
1: 有那么点味道，有那么一点点。而且他的轮廓确实就是很很拉丁美洲那种，那种长还
0: 好。那另外一部电影，我相信应该有些人也蛮喜欢，就是《怒火边界
1: 》哦，是
0: 《怒火边界》，就是后来被应该说。被那个萨诺斯
1: ，然后去聘雇，然后去<笑>对对对啊，又去找那个墨西哥毒枭，就是算账那一位嘛。在讲南美毒枭的黑帮的这些故事、啊。对对对对对,對，嗯、所以我你看、啊，就是非常的适合他，嗯、<笑>那个一脸就长成那个样子。我觉得那个选角
0: 蛮蛮蛮到位的。对，我觉得这部片它相较之下比较严肃啦，但是就历史考究上面，他用。二十八岁跟三十九岁就是分别在
1: 加入革命跟死亡。对对对对，就是一个
0: 是他人生巅峰的时候，一个是他人生即将要结束的时候，嗯、这两个时间点，然后去描述切格瓦拉的一,一生哦、喔嗯。我自己是觉得非常的详尽，非常的到位。然后，如果真的你想要深入的了解切格瓦拉的话，嗯、或许从《摩托车日记》然后来入门。但是透过切这个电影哦、喔，<入>更详细
1: 的去了解他这样子是对。好，那我们今天所介绍的这个历史人物呢，就是1928年6月14号所出生的切格瓦拉哦、喔。那其实包括我在内呢，在查大外介绍之前，其实我不知道他的家庭状况是相对小康的哦、喔。嗯哼，那大家想象一下，在那个年代哦、喔，你可以过着小康的生活，甚至可以呃，可以去学医。其实你未来的前途可以说是一片光明哦、喔，但是他毅然决然的投入革命呢，并不是空穴来风，更不是一时冲动。嗯、他确实是有看到他的国家以及他的邻近的国家呢，需要呃被改变的地方。那推荐的作品呢，有二零零五年推出的《革命前夕的摩托车日记》，它是一部西班牙语的电影。另外还有在。二零零九年呢，这个美国导演有推出了《切》哦、这部作品，它分成上下两集，上集呢是二十八岁的革命，以及下集三十九岁的告别信。那呃，《摩托车日记呢》呢是比较轻松诙谐的这个调性，那这个二零零九年的这部《切》呢，哦，是这这上下两集的这个《切》啊，它的、呃、风格是比较严肃、比较、呃、沉重一点的。那这两部电影呢，其实都蛮忠于事实的，就。看大家是不是先从摩托车日记哦，先入门之后呢，再来深入研究切克瓦拉哦，透过切这部作品啊。好，那我们的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。想知道更多电影背后的趣闻或是冷知识的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物。以及他的 YouTube 频道叉叉外跟你看电影，还有他的个人 IG 跟 p a c k a g e t 呢，也有在定期的更新以视新闻或是影评的资讯，也欢迎大家去追踪一波喽。那我们看电影学历史都有在 p a c k a g e 上面上架，也欢迎大家透过 p a c k a g e 的方式追踪我们节目。那我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。